0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Wir schauen auf die Abschiedsreise der Bundeskanzlerin. Heute bricht Angela Merkel in die USA auf. Morgen wird sie US-Präsident Joe Biden treffen. Und auch wenn die Atmosphäre wesentlich entspannter sein dürfte als mit Bidens Vorgänger, gibt es doch auch einige Konfliktfelder zu beackern. Nicht nur bei Nord Stream 2, auch bei der Frage, wie die Pandemie weltweit bekämpft werden soll. Wie der Impfstoff also auch in ärmere Länder kommt. Eine Freigabe der Patente der Corona-Impfstoffhersteller wird immer wieder ins Spiel gebracht, auch von Joe Biden. Doch die Bundesregierung die lehnt diese Idee bislang klar ab. Doch jetzt wächst der Druck. Ein breites Bündnis an Menschenrechtsorganisationen hat sich heute nochmals für eine Freigabe der Covid-Impfstoffe stark gemacht. Und darüber kann ich nun sprechen mit meiner Kollegin Jule Reimer. Mit welcher Argumentation denn? Ja,
0: unter dem Dach der Bezeichnung People's Vaccine Alliance, also Impfallianz der Völker, hat sich sozusagen das Who is Who der Entwicklungspolitischen und Menschenrechtslobby zusammengetan. Da ist Oxfam dabei, Amnesty International, Brot für die Welt und ex weltbank und Nobelpreisträger Joseph Stieglitz. Und sie weisen darauf hin, dass bisher von den bisher produzierten Impfstoffen nur 3,2 Prozent über die WHO-Initiativen, also zum Beispiel das COVAX-Programm, an 134 Ärmsten, Länder geliefert worden sein. Das vor dem Hintergrund wachsender Hunger, äh, wachsende Auswirkungen der Klimaerwärmung. Beispiel auch Haiti, zwölf Beatmungsgeräte für 13 Millionen Einwohnern. Deshalb klare Forderung, Deutschland soll die Blockadehaltung bei der Welthandelsorganisation aufgeben, sich auf die Regel einlassen, die es dort gibt. Es können eine begrenzte Patentfreigabe geben, zeitlich begrenzt und gegen Entschädigung, dass Schwellenländer ihrerseits äh, Impfstoffe produzieren können und diese dann exportieren können in noch ärmere Entwicklungsländer. Bisher fehlt noch die Zweidrittelmehrheit, aber es sind schon viele Staaten dabei, dafür bei der WTO. Nur Deutschland gilt eben als großer Verhinderer. Aber auch Präsident Biden bekam neben Lob auch Kritik ab, denn die USA unterstützen nur eine Impfstoff Patentliberalisierung, aber nicht Liberalisierung der Patente bei Medikamenten zum Beispiel.
1: Wie kommt es denn, dass die Bundeskanzlerin den Schutz des geistigen Eigentums in der Frage so hoch hält? Beziehungsweise warum hat die US-Administration da eine ganz andere Meinung?
0: Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Frage. Es gibt eindeutig in den USA mehr Druck, öffentlichen Druck, auch von Gesundheitswissenschaftlern. Das ist in Deutschland eher nicht so stark. Dieses Bewusstsein, wenn wir nicht alle durchimpfen, haben wir Mutationen. Keiner ist sicher, bevor nicht alle geimpft sind. Man muss auch wissen, dass US-Exportverbot für Impfstoffe, was letztes Jahr auch so für Aufregung sorgte, war ein Ergebnis der Verhandlungen der Trump-Administration. Die hatten da sich einfach vertan. Und beiden geht glaube ich machtpolitisch auch anders ran als Merkel. Wir beobachten wir ja so eine starke Impfdiplomatie von China und Russland. Ähm, gleichzeitig ist die Patentsituation auch etwas anders, moderner. Die auch diesen mRNA-Impfstoff herstellen. US-Hersteller hatte ja angekündigt, auf Patentschutz zu verzichten. Das ist nicht nur die pure Großzügigkeit, sondern ein wichtiges Patent wird von der US-Regierung bzw. des National Institute of Health gehalten. Das heißt, die können gar nicht so über ihre Patente verfügen. Und die US-Administration schmiedet offenbar Pläne als breit aufgestellter Massenimpfstoffanbieter.
1: Wenn keine Freigabe der Patente, wie geht die Bundesregierung denn das Problem der weltweiten Pandemiebekämpfung an?
0: Ja, Außenminister Maas, der befindet sich ja gerade zu einem USA-Besuch. Der hat heute ein Pfizer-Werk in Michigan besichtigt. Pfizer arbeitet ja mit BioNTech zusammen. Und er hat, anders als die Kanzlerin, jetzt ganz, kein ganz, ganz klares Nein zu der Frage, man kann bei den Patenten vielleicht was machen, gesagt. Aber es war auch wiederum nur ein Hinweis auf die BioNTech-Gründer, die erklärt haben ihrerseits, wie kompliziert die Herstellung sei. Das wird ja auch von namhaften Ökonomen wie Stieglitz, den Sie auch hier im Interview hören können, am Sonntag um 11.05 Uhr Frage gestellt. Ähm, insgesamt verweist die Bundesregierung auf ihre großen Beiträge zu den WHO-Initiativen für mehr Impfstoff. Gleichzeitig hat auch das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit eine Kooperation mit dem Institut Pasteur mhm. in Senegal angekündigt. Aber das klingt im Augenblick alles mehr nach Kühlkettenmanagement und nicht nach Impfstoffproduktion.